0: <עמו>
1: שלום וברכה אנחנו נמצאים, נמצאים בימי אלול ערב שבת uh, כי תצא אחרי שחווינו בשבועות בשבוע, האחרונים שמענו ככה סיפור שלי לפחות נגע מאוד מאוד ללב והסיפור על uh, מה שקרה באילת והרגשתי שקשה להיכנס לשבת הזאת בלי להתייחס קצת לסיפור האמת שכבר סוף הפרשה הקודמת הנושא של עגלה ערופה ככה זעק מאוד לכל מי שהיה רגיש לשמוע שקשה לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו יש לנו כחברה הרבה מאוד אחריות ואני רוצה קצת לדבר באמת על האחריות החברתית שלנו במיוחד בהקשרים האלה של החינוך והדרכים להתייחס ו... להתנהל כבני אדם בכלל ולנשים בפרט ואני אתחיל דווקא מפסוקים בפרשת קדושים למה אני מתחילה דווקא משם אנחנו נמצאים לא סתם בימי אלול אלול המלך בשדה מתכוננים, מתכוננים כולנו להמליך את המלך ואחד המאפיינים של מה זה להמליך מלך, למה צריך מלך, ובשביל זה שמתי ככה כמין מוטו לדברים את הפרק על כוכבו של המלך הבודד מהנסיך הקטן, שמה ככה ההגדרות מאוד מאוד מעניינות למה הקשר והיחס בין מלך לנתינים, אז אני דווקא בגלל זה אני מתחילה מהנקודה הזאת של מה זה מלך, מה המשמעות של היותנו נתינים למלך מלכי המלכים, והדברים Uh, כתובים בפשטות ובבהירות בפרק ועקרא, פרק, uh, בספר ויקרא פרק י"ט דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם כלומר הסיבה שאנחנו מצטווים להיות קדושים כי הוא קדוש Uh, ובהמשך הפרק שם לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני השם אחד הפסוקים היותר מוכרים הכי מוכרים אולי בתורה הציווי לאהוב את הרע כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו למה כי אני השם כלומר זה גם קשור להיותנו נתינים של הקדוש ברוך הוא לא רק להיותנו משרתיו לא רק להיותנו uh, חברה צודקת אלא חברה ביחס להשם אני חושבת שכל ה... Uh, ההתייחסות לכל נושא חברתי בעם ישראל מוכרח להיות תלוי דווקא ביותנו פנים של מלך מלכי המלכים. כלומר דווקא בהיותנו המשרתן זה מה שמכתיב לנו גם את היותנו חברה צודקת. החברה הצודקת וחברה טובה זה לא רק העניין של המוסר האנושי אלא הרבה מאוד גם חלק ואולי העיקר עבודת השם ואפשר לראות את הדברים ככה בצורה מאוד מאוד יפה גם בפירושים שונים שיש על אותו פסוק שקראתי קודם בויקרא פרק י"ט פסוק ב' קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם אומר לנו רבנו יוסף בכור שור קדושים תהיו כי קדוש אני ונאה לקדוש שיהיו משרתיו קדושים אנחנו כבר מכירים, מכירים את הפיוט שזכה פשוט להלחנה אז כולם זוכרים אותו היטב חמול על מעשיך נאה לקדוש פאר מקדושים הנה אפשר לראות מאיפה נאה לקדוש שיהיו משרתיו קדושים כלומר איך אנחנו מתכוננים אה, בימי אלו להמלכת המלך אנחנו מוסיפים קדושה בעם ישראל והוא ממשיך ואומר שם כי אין מושל קדוש יכול לסבול סביביו משרתים אלא אם כן קדושים דכתיב מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים הלדבר אמת כל משרתיו צדיקים שכל אדון קדומה לו וכל שכן מלך מלכי המלכים שרואים להיות משרתיו קדושים. ואפשר לראות את זה גם בפירושו של הראש. ואמר לו, הקדוש הוא, להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הואיל והתקדשתם בשמי עד שלא נברא העולם, היו קדושים כמו שאני קדוש. משל למלך שקידש אישה, אמר לה, הואיל ונתקדש לשמי, אני מלך ואת מלכה. כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה לך קדש את העם למה כי קדוש אני כלומר יש עניין של זיקה ואולי בגלל זה גם זה נקרא קידושין כלומר ברגע שאנחנו לוקחים ומבדילים מישהו מכל האחרים you. וזה עניין של קדושה הבדלה לגבוה למה כי הוא קדוש כלומר כי יש כאן עניין שנדבקים באותה זיקה של מי שהם לו והיחס והקשר בין Eh, קדושה eh, והבדלה לגבול לעומת קדשה שנראה אותה בהמשך אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי פה הרמיזות של המילה קדושה שהיא דווקא בהקשרים האלה של זכר ונקבה והיחסים ביניהם eh, הם לא סתם והם קשורים בדיוק לעניין היותנו משרתיו של המלך eh, וגם רש"י מכוון אותנו לזה בצורה מאוד מאוד ברורה בתחילת פרשת קדושים בפסוק שקראתי קודם קדושים תהיו הוו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה אישה זונה וחללה וגומר אני השם מקדישכם ולא יחלל את זרעו אני השם מקדשו קדושים יהיו אישה זונה וחללה וגומר כלומר יש עניין שבמקום שיש קדושה ההפך של זה זה גדר ערווה ולכן כנראה לא סתם באחד השיאים של אחרי כל התהליך שאנחנו התחלנו אותו עכשיו ביציאת המלך לשדה בתחילת ימי אלול ולאורך אה, אלול ועשרת ימי תשובה דווקא ביום הכיפורים היום הקדוש יום כיפור במנחה מה אנחנו קוראים פרשת העריות למה כי שם המוקד שם הקדושה שמה הדרך לסיים את תהליך ההמלכה ולמצות את הדרך שבה אנחנו צריכים להתנהג בעולם. כלומר יש לנו אחריות כנתיני המלך ללכת בדרכיו, להידבק בדרכיו, להיות קדושים ולהיות קדושים דווקא בתחום המיני בגדר ערווה דווקא שם לדאוג שתהיה לנו חברה שהיא כולה מושתתת על יסודות של קדושה, כי אנחנו עבודה, כי זו עבודת השם. אומר לנו המדרש אגדה, אגדה, אגדה של בובר בפרשת קדושים, קדושים חסר ו, ללמדך, שאם ילך אדם בדרכי בוראו, קדוש יאמר לו, מי שהולך בשרירות ליבו ואחר תאוותו, ייקרא קדש. לפיכך חסר ו, כלומר במילה קדושים אין ו כדי להגיד שיש בה טמון בה הזרע לכאן ולכאן. אפשר להיות קדושים ואפשר להיות לא עלינו קדשים כאשר הולכים אחרי תאוותינו. וזה בדיוק העניין של החינוך של למה אנחנו אה, 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 מתקנים בימים האלה. אנחנו מתקנים את התחום הזה של הקדושה של ידבק בבוראנו. פרשת כי תצא מכוונת אותנו לדייק את הדברים עוד יותר וכנראה לא סתם היא ככה נמצאת לנו בתוך ימי אלול האלה וכשהגיע אלינו עכשיו בדיוק אחרי הסיפור ששמענו היא מהדהדת בי עוד הרבה הרבה יותר חזק. פרשת כי יש בה כמה וכמה נקודות של היחס לנשים ואלו מקומות שבקריאה שרגילה לשפה המודרנית וכל המיטו וכולי וכולי לכאורה בהתחלה יכולות קצת לקומם ולהיראות כאילו הן לא בדיוק מתכתבות עם המוסר שאנחנו מנסים לדבר עליו היום אבל כשקוראים תל אביב מדוקדקת את הדברים ומבינים שהפסוקים בתורה לא באים לבד הם באים יחד עם תורה שבעל פה ורואים הפרשנים לאורך הדרך פירשו בדברים האלה אפשר לראות שבעצם הדין של כל, כל יחסים לנשים הוא דווקא מאוד 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 Uh, מתקדם והלוואי שהיינו יכולים באמת היום גם כן לנהוג בצורה הזאת ובעיקר הוא מכוון אותנו להבין שכל העניין של יחס לנשים ויחס לגברים ויחס לכולם כחברה כפי שפתחתי בתחילת הדברים איננו נובע רק מהיחס בין אדם לחברו אלא כולו מושתת על בן אדם למקום כלומר על היותנו עבדי המלך וכך גם צריך לקרוא את הדברים בפסוקים האלה. אני מתחילה מהפסוקים הראשונים של הפרשה מאשת יפת תואר דברים כא י' עד יד כי תצא למלחמה על אויביך ומתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והוותה אל תוך ביתך וגילכה את, את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ועלתה והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר אינתה. התורה כאן מתייחסת למציאות מאוד מאוד רווחת בוודאי בעולם העתיק לצערנו עד היום אפשר לראות את זה בהרבה מאוד חברות שבה חייל אה, מגיע חלק מהכיבוש של עם אחד את העם האחר עובר בתפיסה אה, אה, Uh, המוכרת ככיבוש הנשים של אותו עם, כלומר חלק מהכיבוש uh, עובר גם דרך, ה... זה הנשים נחשבות חלק מהרכוש של העם הזה והשלטון מתבטא גם בכיבוש של אותן נשים ובמיוחד התורה uh, מדברת על באמת uh, מצבים אנושיים שאדם רחוק מביתו רחוק מכל דבר, תאוותו מתגברת עליו והוא יכול uh, לבוא ולרצות לבוא על אותן אנשים ולאנוס אותן ותרבות אונס בעולם העתיק בוודאי ואפילו בימינו אפשר לראות את זה לא מעט תרבות של אונס של העם הנכבש של נשות העם הנכבש היא תרבות מאוד מאוד מוכרת והתורה מתמודדת עם זה עכשיו התורה מצד אחד מכירה בצורך האנושי אבל מעדנת אותו ומכוונת אותו לעניין חברתי גבוה, ועל פי דברי הרמב"ן שנראה עוד רגע, גם לעניין של עבדי השם, כלומר אותו חיין צריך לזכור שהוא עבד השם גם באותה נקודה. אומרת לנו הגמרה במסכת יבמות, אומרת הברייתא, דטניה ובכתה את אביה ואת אמה, במה דברים אמורים, שלא קיבלה עליה, אבל קיבלה עליה מטבילה ומותר במיד. מיד. לכאורה הגמרא בכלל לא, הברייתא פה בכלל לא, אה, אה, יוצאת ישירות מהפסוקים בתורה, הפסוקים בתורה דיברו על איזשהו משהו בין חייל לבין איזה אישה יפה תואר שהוא רואה בנשים שנלקחו בשבי והוא רוצה אותה ובכלל מה הקשר עכשיו למצוות, לקבלת עול מלכות שמיים, מה, מה, מה כל העניין? והברית אומרת לא, תשים לב, אתה לא לוקח אישה סתם, אתה לוקח אישה, בניין של בית הוא מעבודת השם אתה איש קדוש, למה אתה קדוש? כי קדוש אני, אתה צריך להתנהג בקדושה גם פה. לכן, אם אתה לוקח אותה ומצליח לשכנע אותה להתגייר מיד, הרי שהיא נכנסת לעם ישראל, ממילא היא שוכחת את כל מה שהיה באותו רגע שהיא קיבלה על עצמה גרות, זה מה שאומרת הבריתא שקיבלה עליה, ולכן אתה יכול מיד גם, אתה מותר בה, כי אתה תישא אותה כדת משה וישראל, כי... התבלת אותה, גיירת אותה, ואתה יכול ל... ל... ואז מות... אתה... אתה מותר במייד. אבל אם היא לא קיבלה עליה, היא נמצאת בשבי, היא הייתה עובדת עבודה זרה, מה פתאום שתבוא על אישה שתיקח שת... לך אישה שהיא לא, לא... לא... לא חלק מהמשרתים האלה של, של השם, אתה... אתה בכלל לא בכיוון. ובשביל זה אומרת הגמרא, כל הסיפור הזה של "בכתה את אביה ואת אמה ירחמימו" שלא קיבלה עליה כי באותו זמן, לפי מה שמסביר הרמב"ן, ייקח אה, הזמן שאתה תגיע. והרמב"ן ככה מביא לפני כן את הפירושים היותר ידועים, בסדר? למה צריך את זה? ואז הוא באמת, על פי הבראיתא הזאת, מסביר את הכיוון של עבודת השם גם. אומר הרמב"ן ככה, וטעם האבלות והבכי על דעת רבותינו, כלומר על דעת חז"ל, כדי שתתנבל, אולי יעבור חשקו ממנה. רבי אלעזר אמר כי נתנה, נתנה לה זמן כמשפט הבוכים על מת לכבוד אביה ואמה שמתו במלחמה והרב אמר במורה הנבוכים הרמב״ם אמר במורה הנבוכים לחמלה עליה שתמצא מנוח לנפשה כי יש לעצבים מנוח והשקט בבכייתם ואבלם ובזמן הזה לא יכריכנה להניח דתה ולא יבעלנה כלומר הפירוש היותר פשוט ומוכר, וזה מה שמביא הרמב״ן על פי חז"ל, וגם מה שהרמב״ם אומר, וככה אפשר לדייק כאן בכל אחד מהם, שהיא צריכה את הזמן כדי להשלים עם המצב החדש. ולא שייך, אה, וקודם כל היא צריכה את הזמן, זה מה שהרמב״ם אומר, וחוץ מזה אה, חז"ל גם אמרו, כדי שהיא תתנוון אולי יעבור חשקו ממנה, כלומר אחרי שתראה אותה כזאת אבלה, יושבת מסכנה וכולי וכולי, אז אתה כבר לא תרצה אותה גם, זה שהיא הייתה נראתה לך יפה כשהיא הייתה בשבייה, אתה אחרי חודש שתראה אותה כזאת מסכנה ובוכייה, אתה כבר לא תרצה אותה, זה, זה גם דרך להרחיק אותך ממנה ולא, שלא תרצה אותה, ומצד שני, גם uh, יש כאן עניין של uh, לתת לה את הזמן, כלומר יש כאן הסתכלות עליה. אבל אומר הרמב"ן, ועל דעתי אין לה לחמול עליה. כלומר, לא הסיבה העיקרית זה החמלה דווקא להריז, זה ודאי נמצא שם גם, כי אני מחז"ל אמרו את זה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה הסיבה העיקרית, אלא רק שיעקר שם עבודה זרה מפיה ומליבה, ולכבות עוד גחלת הנידוד והפירוד מאביה ומאמה ומאמה. הוא אומר שאין הגון לשכב עם אישה אנוסה ומתאבלת, כמו שהזכירו רבותינו ז"ל, וממזירים בני גרושת הלב. וכל שכן זאת הצועקת בליבה לאלוהיה, להצילה ולהשיבה אל עמה ואל אלוהיה. אז הוא אומר כאן בעצם שני דברים חשובים מאוד. אחד, שיש עניין שיעקר שם עבודה זרה מפיה ומליבה. כלומר, קודם כל היא צריכה להתנתק מהעבר. והיא צריכה להבין שהיא עכשיו נכנסת לחלק מכלל ישראל. וזה באמת בעקבות הבריתא, כמו שנראה עוד רגע. אבל <אז> חוץ מזה הוא אומר כאן דבר נוסף מאוד מאוד חשוב. וזו ההכרה הכל כך בסיסית של התורה. בדין הפשוט הזה כנגד כל מה שרגיל שאין הגון לשכב עם אישה אנוסה ומתאבלת. כלומר העניין של להיות ביחד איש ואישה, אונס הוא לא בתחום. כלומר אונס לא שייך, זה לא הגון, זה לא שייך, לא עושים את זה, זו לא הדרך לחבר אישה לאיש ואיש לאישה. וזו אמירה ככה מאוד מאוד מהדהדת במיוחד על רקע הדברים הידועים מהתרבו. והנה כאשר יודיעוה שנכריכנו לעזוב את עמה ומולדתה ותתייהד, נ- נאמר לה תתנחמי על אביך ועל אמך ועל ארץ מולדתך כי לא תוסיפי לראותם עוד אדם. אבל תהי ישאלה אדונייך כדת משה ויהודית. והנה אז ניתן לזמן שתבכה ותתאבל כמשפט המתאבלים להשקיט ממנה צערה ותשוקתה כי בכל עצב יהיה מותר וניחום אחר כך. אחר, אחרי כן והנה בזמן הזה לקחה עצה בנפשה לגרות ונעקר קצת מליבה עבודה זרה שלה ואמר מולדתה כי נחמה להם ודבקה באיש הזה שידעה כי תהיה לה והורגלה עמו ולכך אמר הכתוב והוותה אל תוך ביתך ודרשו ביתך ולא אל בית אחר וכן וישבה בביתך שתשב כל הזמן הזה בבית שהוא משתמש בו אולי תחפוץ ותתרצה בו ועל הכלל הזה כי כולו בעבור ההכרח אבל אם רצתה להתגייר בחפץ נפשה בבתים כמשפט הרי היא מותרת מיד וכך מכוון אותנו הרמב״ן בעקבות הברייתא שראינו באמת להבין שהעיקר פה שהחיבור ביניהם גם אם הוא בא מתוך רשק בזמן מלחמה לא יכול להיות שהחיבור יהיה רק חיבור אה, גופני חומרי בטח לא באונס חס ושלום אלא מתוך חיבור קדוש, כי קדושים תהיו, כי קדוש אני, אנחנו צריכים להיות uh, קדושים, וממילא הוא צריך לקדש אותה לא לאישה. איך מקדשים אותה לא לאישה? רק כאשר היא תתגייר. איך גורמים לזה? נותנים לה את הזמן להשלים עם העובדה, מתייחסים אליה יפה באותו חודש, מקרבים אותה, והיא מבינה שהיא עכשיו עוברת לפאזה אחרת, ורק אז אפשר uh, שתתקדש לו. ולכן גם אם היא אחרי כל החודש הזה בסוף אתה לא רוצה בה, אתה לא יכול למכור אותה, אתה לא יכול להתעלל בה, אתה יכול אך ורק לשלח אותה לחופשי בצורה מכובדת ומכבדת כי היא לא רצתה להתגייר ולא מכריחים אדם להתגייר סתם. בהמשך הפרשה יש עוד כמה וכמה פרשיות ככה מעניינות, אני רוצה להתמקד בעוד שתי פרשיות, מוציא שם רע בתולת ישראל ואחר כך הדין של קדשה מוציא שם רע על בתולת ישראל, דברים כ"ב, פסוקים י"ג עד כ"א, נקרא אותם. אומרת התורה כך, כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע. ואמר, את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה ולקח אביה נערה ואימה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה והנה הוא שם עלילות דברים לאמור לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרסו השמלה לפני זקני העיר ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ואישרו אותו ואנשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי יוציא שם רע על בתולת ישראל ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו אם באמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה ושכלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובירתה הרה בקרבך. הסיפור פה לכאורה באמת לא קל לקריאה בתרבות של ימינו אבל צריך לזכור מדובר על נערה מדובר על ילדה מאוד 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 צעירה ובימיהם שנישאו נערה הגדרתה בין 12 ל-12 וחצי, אחר כך היא כבר בוגרת, ולכן יש כאן הרבה הרבה צמצומים של כל מה שאפשר לומר על הדבר, ואפילו כאן מנסים לתת לה אפשרות לתיקון. אומרת הגמרא במסכת כתובות ב- ברייתא כדתניא, ופרסו השמלה, מלמד שבאים עדים של זה ועדים של זה, ובוררים את הדבר כשמלה חדשה. רבי אליעזר בן יעקב אומר דברים ככתבן שמלה ממש כלומר יש כאן מחלוקת תנאים האם מדובר פה באמת שמלה שמוצאים את הבתולים לעיני כולם לעיני הזקנים או שיש כאן עניין של ברור הדין ורש"י שבדרך כלל הולך כדרך הפשט בוחר כאן שלא כדרך הדברים ככתבן שמלה ממש לא כשיטתו של רבי אלעזר בן יעקב אלא מפרש לנו הרי זה משל מחוברין הדברים כשמלה כלומר הוא אה, לוקח אותנו דווקא לפירוש הראשון של תנא קמא שיש כאן עניין של לברר היטב היטב את הדברים ולא אה, סתם להוציא שם רע על בתולת ישראל אני רוצה שנקרא את הפירוש של הרש"ר הירש אה, כאן, גם בהמשך נראה אותו ככה קצת יותר, כי הוא באמת אה, מתאר את כל התיאור של איך הדברים אה, נעשים, ולמה צריך להתייחס דווקא בצורה הזאת. אז מסביר הרש"ר הירש כך בפסוק ט"ו: הם פורסים את מה שזמם כנגדה בסתר, הם מוציאים את נחליו לאור היום, וכפי שהדבר נתבהר בברייתא. עדי האב מתייצבים כנגד עדי הבעל, וכך מברים את הדבר כשמלה החדשה שאין בה קמטים. ובפסוק י"ט הוא מסביר, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. לכאורה יכולנו לומר, מה, זה מה שהיא צריכה לחיות עם אדם ששונא אותה כל החיים אחרי, מה הולך פה? אז הוא מסביר כך, נקודת המבט המקורית של תורת ישראל יכלה להניח שהאישה זוכה להערכה יתרה במסגרת הנישואים. דבר זה מתגלה בכל תחום ספרות ישראל וכבר עמדנו על כך. התורה יכלה להניח שהאיש ימצא ויעריך באשתו את פנינת לבבו ואושר חייו ולפיכך יכלה להפקיד בידיו את ההחלטה על ביטול הנישואים אם אשתו לא הייתה לו כזאת. נישואים שאיש יהודי יכול היה להחליט על ביטולם לא היו ראויים להמשך קיומם זה יכול היה להיות מושכל ראשון בעיני התורה. ולא הייתה זו התקדמות אלא הייתה זו נסיגה בהתפתחות התרבותית היהודית כאשר נתגלה הכרח זמני ומקומי לשלול מן האיש אותה רשות חד צדדית במקרה הנידון כאן התנהג האיש כלפי אשתו בצורה מחפירה כדי להביא בכוח לידי התרת הנישואין משום כך שללה ממנו התורה את הזכות הזאת לכל הזמנים במידה שהדבר תלוי בו תהיה אישה זו אשתו כל ימיו הוא לא יוכל לעולם להתיר את הנישואין האלה בלא הסכמתה כלומר מסביר השעריר שבדרך כלל ההחלטה האם לה, להמשיך את הנישואין או לא היא עומדת בידי האיש למה כי ברור שההכוונה הראשונית כשהוא מתחתן שהוא בא לזה בחפץ וברצון מצד שניהם והוא מתייחס אל האישה באמת בכבוד ובצורה אה, נכונה וטובה ולכן אם משהו לא מסתדר גם אפשר להתיר אותו אבל מצד שני Uh, כאשר הוא יתנהג בצורה כוחנית, בצורה שהיא לא uh, ראויה, בצורה שהיא לא נכונה, אז שוללים ממנו את הזכות הזאת, כי רואים שאי אפשר לסמוך עליו שהוא באמת uh, מתייחס אליה כמו שצריך, ולפחות בכל מה שתלוי בו, האישה הזאת צריכה להישאר אשתו כל ימיו, והדרך היחידה שהוא יוכל לתת את הנושאים האלה זה יהיה בהסכמתה, כלומר אם היא לא רוצה להמשיך לחיות איתו, אז זה בסדר, אבל אז הוא יוציא וייתן כתובה והיא לפחות uh, לא תישאר uh, uh, בלי קול, וזה מה שהוא ניסה להשיג, להוציא אותה מידו בלי לשלם, וככה הוא יצטרך, אם היא תרצה בזה, היא תוכל להתגרש, אבל הוא לא יוכל לגרש אותה מרצונו, וזה כאן יש ממנו בעצם הדרך לצאת ממה שהוא זה, דווקא בגלל שהוא לא התנהג כמו שצריך. ובפסוק כא, הפסוק שמדבר על מה קורה אם באמת התברר שלא היו לה בתולים, כלומר שהיא זנתה תחתיו, מסביר הרש"ר ירשכח והוציאו מבית בעלה אל פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם על פי כתובות פריצות האישה הצעירה נזקפת לחובת החינוך שקיבלה בבית הוריה היא ממיתה קלון על האומה כולה כי עשתה נבלה בישראל אומר לנו הספר לא עצמה בלבד נבלה אלא כל בתולות ישראל לזנות בית אביה חומרת הפשע והשחתה מגיעה לסיעה בכך שאישה שעדיין לא יצאה מחסות אביה ועודנה ברשותו, עשתה מדעת בעדים ובהתראה מעשה ניאוף. כלומר, צריך לזכור, זה לא סתם שלא מצאו לה בתולים, אלא היה כאן גם סיפור של עדים והתראה והזהירו אותה וכולי, ובכל זאת היא הלכה ועשתה מה שעשתה, זו כבר פריצות שאי אפשר לקבל, ואף על פי כן תולים את זה גם בחינוך של ההורים. כלומר, בכל התהליך החינוכי שהיא עברה, ולא רק בה. ומתייחסים לזה כקלון לאומה כולה, כי עוד פעם זה בדיוק העניין של בין קדושה לקדשה, בין מי שמבינה את תפקידה, אחרי ההורים היו אמורים לחנך אותה להיות, אה, אה, בבחינת משרתי השם, להיות קדושה, והיא לא קיבלה את החינוך הנכון כנראה, ולכן זה פתח בית אביה, לא הצליחו בחינוך או לא חינכו נכון, אפשרו לה להגיע למצב כזה של קדישה, של זנות תחת את זה, ומדובר כאן באישה מאורסה, הכוונה שכבר היו קידושים, הוא כבר קידש אותה לאישה, רק עוד לא אה, נשא אותה בחופה, כמו שהיה בימיהם, שהיה פער גדול בין האירוסין, הקידושין לנישואין, והיא בכל זאת הלכה אה, וזנתה בעדים ובהתראה זה כבר מצב שאין שאי, על דעת סובלתו וכך אה, מטהרים את החברה בעצם ומשאירים אותה חברה קדושה אבל לא מוצאים את הנערה להיסקל סתם, עושים את זה רק אחרי שברור אה, שיש כאן איזה כשל מאוד 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 גדול שנעשה בדרך החינוכית שבה היא חונכה פרשייה נוספת לא פשוטה שיש לנו כאן בפרשה והיא כבר ככה מחברת אותנו מאוד מאוד חזק באמת לאירועים של הימים האחרונים זה כל הסיפור של אונס נערה, נערה מאורסה אומרת לנו התורה בהמשך פרק כ"ב שם פסוקים כ"ג עד כ"ט כי יהיה נערה ותולה מאורסה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עימה והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, ושכלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה ואיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וביערת הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה מהורסה, והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כי בשדה מצאה, צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה. ובהמשך, כי ימצא איש נערה ותולה אשר לא אורסה ותפסה ושכב אימה ונמצא הוא, ונתן האיש השוכב אימה לאבי הנערה חמישים כסף ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה לא יוכל שלחה כל ימיו. אז יש לנו כאן כמה אה, סוגים של נערות ננסות, יש לנו את האונס של מי שמאורסת כבר, מי שכבר מקודשת לאיש אחר. ויש לנו אונס של מי שעדיין לא התקדשה לאיש, של נערה בתולה והדין שלהם שונה כמו שאפשר לראות אבל אה, צריך לדעת כל הסיפורים האלה הם סיפורים שנעשו בעדים, כלומר האישה אה, היו, היו עדים והתראה, היו כאלה שראו אותם ביחד ויתרו בהם ואמרו להם אסור לכם, במיוחד ב- לגבי הנערה המאורסת זה מאוד מאוד חשוב אסור לכם ואף על פי כן הם אמרו אנחנו לא מעניין אותנו וגם במקרים האלה עדיין אם הנערה הייתה בשדה ובעצם גם היא אף אחד לא יכולה לשמוע אז אה, אין לה אה, חטא מוות רק כשהיא הייתה בעיר והיא לא צעקה אחרי שאיתרו בה כן? אחרי שראו אותה ואיתרו בה והזהירו אותה אז אומרים טוב היא כנראה בחרה בזה מרצון ולא לא צעקה ולכן אה, אה, יש לה גזר דין מוות. ננסה להבין את הדברים שוב על פי פירושו של הרשע הריר שככה מאוד מאוד מדייק אותם אה, והוא אומר ככה אכן כשהעובר עבירה אינו עושה מעשה אלא סובל אחרים עושים בו מעשה הרי הוא כקרקע עולם אף שקיבל התראה והתיר עצמו למיתה צריך הוכחה בשעת מעשה שסובל מעשה אחרים ברצון די לא כן, איכא למימר, אף שקיבל עליו ההתראה והתיר עצמו למיתה, לולי נאנס לא היה עובר. ואם כן, מה הריחה ששניהם קיבלו ההתראה והתירו עצמן למיתה, והוא עשה את המעשה תוך כדי דיבור, ואף על פי כן, אי צעקה כשבא לעשות מעשהו, אינה נהרגת. וכיוון שלא צעקה במקום שהיה לה לצעוק, מוכח שברצונה נעשה המעשה. אכן, בפרק, בפסוק כה, אדרבן התברר על ידי עדים שיחזיק בה, כלומר שנאנסה לבוא עליה, אחר שקיבלו שניהם ההתראה, הדלא צעקה, אז, אינו מוכיח שנתרצית קודם מהמעשה, מפני שהיה במקום שצעקתה לא הועילה לה. ואם כן, חזקתה שבאונס נעשה המעשה, ואף שקיבלה התראה, אינה נהרגת. נערג, כלומר, ולנס, נערה, והוא מסביר בהמשך, ולנערה לא תעשה דבר, אונס רחמנה פטרי. בעצם מסביר לנו הרשער שאין דבר כזה, שאדם מסכים להיות אנוס, כלומר אונס זה דבר שאדם נעשה שלא ברצונו של האדם. עכשיו פה יש מצב מאוד מאוד מורכב כי לכאורה עומדים עדים ומתרים בהם, אומרים אתם יודעים שאסור לכם כי את מאורסת ושיהרגו אתכם אם תתגלו והם אומרים אנחנו יודעים בסדר לא אכפת לנו ואף על פי כן מבינים שחל עליה כאן שהאישה היא לא כמו האיש בהקשר הזה, כמו האיש באמת מקבל על עצמו ולכן גם יוציאו אותו להורג, אבל האישה כאן היא באיזשהו מצב יותר עדין, שהיא מצד אחד לכאורה מקבלת את הצד ועדיין יכול להיות שזה נעשה באיזושהי כפייה ולכן נותנים לה עוד את זכות הצעקה אם היא במקום שישמעו אותה ואם במקום שלא ישמעו אותה אז אפילו תולין בזה שהיא צעקה על אף שיכול להיות שלא אין כאן מדובר באונס של מישהי שלא רואים אותה בכלל ונאנסת במקום שאין שום עדים ושום התראה ושום דבר. אצל אישה כזאת ככל הנראה בוודאי ובוודאי שיפטרו אותה ויבינו שגם אם היא לא צעקה זה לא אומר שום דבר. מדובר כאן במישהי שכאילו קיבלה על עצמה ואף על פי כן מבינים שיש פה איזה משהו שהוא מעבר ל... שיש פה איזושהי אלימות מעבר ולכן מאפשרים לה זכות הצעקה. הוא מסביר עוד אין לנערה חטא מוות לא רק אין מוות לנערה אלא אין לנערה חטא מוות אונס איננו נידון כחטא ואין לו תוצאות הלכתיות ואף אין הוא מביא לידי קורבן חטא כאשר, ועל הפסוק כי כאשר הפסוק המאוד מאוד נוגע ללב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה כאן צריך מאוד מאוד זהירות, כי הפסוק הזה מצד אחד אין ספק שלא עלינו אונס ממית משהו בנאנסת או בנאנס אבל זה לא רצח, כלומר צריך להיזהר וככה אה, יצא להתקל לא פעם בנשים שעברו אה, אונס, שמצד אחד מדברות באמת על החלק שמת בהן בעקבות זה, אבל מצד שני הן ממשיכות לחיות והן בונות לאצון הרבה מאוד פעמים חיים טובים ואחרים, אחרי הרבה הרבה התגברות והרבה עבודה והרבה טיפול, כלומר זה ודאי צריך הרבה אה, דיוק וזהירות, אבל בסך הכל זה לא רצח במובן של אין חיים יותר, אבל זה כן רצח במובן של, אה, אה, במובנים אחרים, ונראה איך מסביר הרש"ר הירש כי כאשר הוא אומר כן דבר הזה, פסוק זה בא לנמק את האמור לפניו, אין לנערה חטא מוות. וזה פירושו. כדרך שאין אדם אחראי לרצח שאחר ביצע בו באלימות. אם הסכים, או אפילו רק נמנע מלהתנגד, הרי הוא בגדר מאבד את עצמו לדעת, כך, ש... כך אין אדם אחראי לניאוף ולזנות שאחר ביצע בו באלימות. כלומר, הדבר הראשון, למה יש כאן השוואה לרצח? כי כמו שגם אם אדם יגיד כן כן נכון אני מוכן שהוא יהרוג אותי אין דבר כזה אדם לא מוכן שיהרגו אותו באותה מידה אדם אישה או איש לא מוכנים שיאנסו אותם כלומר ניאוף וזנות שאחר מבצע בו באלימות זה דומה לרצח מהבחינה הזאת שאין דבר כזה אי אפשר לתת לב אונס רחמנא פטרי אולם אותה השוואה של דין נערה מאורסה משיח הרשע ריר שאומר לדין רצח מאלפת גם ביחס לפשע הרצח בנערה המאורסה נאמר כאן שהפשע בוצע בה משום ואין מושיע לה ולמדנו מכאן הא מושיע לה? בכל דבר שיכול להושיע אף ניתן, ניתן להצילה בנפשו הווה אומר אילו היה שם אדם היה חייב להציל אותה בכל דרך שהיא ובאין דרך אחרת אפילו בנפש הפושע כלל דומה נוהג גם ברצח ובאין דרך אחרת יש להציל אדם מסכנת רצח אפילו על ידי הריגת הרוצח הרודף אחר חברו להורגו מצילין אותו בנפשו של הרודף, כלומר בעצם מכוונת אותנו התורה להבין למה אנחנו אומרים פה שזה כמו ברצח, כמו שברצח אדם שרואה מישהו הולך לרצוח את אדם אחר הוא חייב לעשות כל שביכולתו כדי לגרום לזה שהרצח לא יתקיים ובמידה ואין שום ברירה אפילו להרוג את הרוצח אותו דבר לגבי אונס, אדם שרואה אישה נאנסת או איש נאנס חייב מדין תורה להציל אותה או אותו. אני חושבת שפה הזעקה החברתית הכל כך קשה שהייתה השבוע על זה שהיו שם אנשים שראו ולא עשו דבר כדי להושיע. איך אתם לא מצילים? ראיתם פשע כזה? אתם אלה ששיתפו פעולה והצטרפו אוי ואבוי בכלל נורא ואיום אבל גם אלה שלא איך עמדתם לא תעמוד על דם רעך זה בדיוק כמו רצח אסור לשתוק אסור להבליג וכאן באמת הכאב הכל כך גדול והאסור לשתוק ולהבליג מתחיל קודם כל כמו שאמרנו כבר קודם בחינוך שאנחנו מחנכים וזה מה שאיתו פתחתי ככה עוד התחילת השיעור על ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו אנחנו לא יכולים לומר שידינו שפכו את הדם הזה כי כולנו אחראים על החינוך וכולנו יודעים כמה החינוך חשוב וכאן יש גם בסיס בסיסי מאוד בחינוך לכל היחס לאריות שהלוואי שנצליח לתקן אותו הרבה יותר ולהיות ראויים להיות קדושים לתקן את המקום הזה של הקדושה בישראל וממילא גם גם כחברה נהיה חברה יותר טובה כאשר אנשים יראו דבר כזה שהוא כל כך חמור ובוודאי לא יעמדו ויעברו הלאה אלא באמת יוכלו לתקן. אני חושבת שכל הנשים האלה שמופיעות בפרשה והיחס עליהן מוביל בסופו של חשבון לאחד הפסוקים היותר קשים וזה הפסוק לאחד הפסוקים היותר נוגעים ככה ש- שבעצם מדרדרים לשם וזה הפסוק שלא תהיה קדישה גם בפרק י"ט בויקרא שאיתו פתחתי את השיעור הזה מופיע פסוק שאומר אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה ארץ זימה כלומר יש קודם כל עניין של חולין חילול וחולין במי ששולח את בתו לזנות וכך מפרש שם אותו פסוק הרש"ר היר שלמדנו מלשון אל תחלל שבנות ישראל קדושות מטבען אלא אם כן קדושתן מתחללת מבחוץ. בנות ישראל הן קדושות וצנועות. אם הן משחיתות את דרכן, הרי זו אשמת הבנים בישראל, אשמת האבות והגברים. בהקשר עם המצווה של הקבוצה הקודמת, הרי זה הרעיון המתבטא כאן. קדשו את חושניותכם הגופנית למען קדושת בנותיכם. השחתת הבנות נזקפת לחובת האבות. היא באשמת אורח חייהם ובהשפעת דוגמתם. כך אתה מוצא שזנות בת כהן נזקפת לחובת אביה הכהן, את אביה היא מחללת. והבת המזנה מוצאת אל פתח בית אביה, ושם היא נענשת. ו- וחר אומר הושע, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזנות תיפרדו ועם הקדשות תזבחו ועם לא יבין ילבט. כלומר בעצם יש לנו כאן אה, נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו רואים, לא עלינו, נשים שנמצאות בזנות, צריך לדעת שהן לא הגיעו לשם סתם. הן הגיעו לשם כי יש אחראים על הסיפור הזה, והאחראים הם גם הגברים ולא רק הנשים. אני חושבת שכל הקמפיין המאוד מאוד גדול של מי טו שהיה וכולי, זאת אומרת, הרבה מאוד התעוררות בדור שלנו להבין שנשים לא בוחרות להגיע למקומות האלה, נשים מתגלגלות אליהן באשמת כל הסביבה והחברה. והרבה באשמת הגברים גם, ולא סתם אני אומרת באשמת הגברים, כיוון שאישה לא יכולה להיות בזנות אם לא יהיה מי שיבוא אליה וירצה לשלם לה כסף בשביל הדבר הזה, ושם באמת האחריות על הגברים, וזה בדיוק הרעיון של החוק שעבר בכנסת, חוק הפללת הלקוח, שמבין שהדרך להילחם בתופעה הכל-כך בזויה הזאת, היא בעצם להפנות את המבט אל, אל אלה שצורכים ולהגיד אתם פושעים, אתם עושים מעשה לא ראוי ולא נכון חברתית, ולא רק חברתית, חברתית תורנית, ולכן גם הצטרפו למאבק הזה הרבה מאוד ארגונים דתיים, ולא סתם, כי, כי, כי זו חובה דתית ממדרגה ראשונה, כמו שנראה עוד רגע. עכשיו, יותר מזה צריך להבין, אבל אישה, לפי המחקרים, רוב רובן, 90-95% מהנשים שמתגלגלות, אה, לא עלינו לזנות, לנשים שעברו אה, פגיעה מינית לפני כן, כלומר שנפגעו מינית בילדותן או בנערותן ומרגישות שגופן כבר מחולל, שגופן כבר לא שלהן וממילא כבר מאבדות את, ה, אה, את החירות עליו ומתגלגלות יותר ויותר למקומות אה, נמוכים וקשים ולכן זו עוד אחריות חברתית בזה שמי שפגע מינית צריך להבין שהוא פוגע ופוגע, ופוגע ופוגע ויכול לגלגל למקומות מאוד מאוד קשים אומרת לנו התורה בפרשתנו פרק כ"ג <g->, פסוק י"ח לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל כלומר יש איסור על זה שיהיו אה, קדשות מה זה קדשה הוא מסביר לנו רש"י לדעתי לא קדשה מופקרת מקודשת ומזומנת לזנות כלומר לא תהיה קדשה זה לא תהיה זונה ומסביר לנו הרמב"ן הסבר אה, מאוד מאוד חשוב וגם אה, בא לספר החינוך והנראה בעיניי בלב הזה אומר לנו הרמב"ן כי הוא אזהרה לבית דין שלא יניחו אחת מבנות ישראל יושבת בפרשת דרכים בעיניים על הדרך לזימה או שתתקן לה קובה של זונות כמנהג ארצות זרים יושבות על הפתח בתורים וכינורות כעניין שכתוב קחי כינור סובי סוב, סוב עיר זונה נשכחה איתי ונגן ארבי שיר למען תזכרי. תזכרי כלומר אומר לנו הרמב"ן יש לנו כאן אזהרה לבית דין על מי האחריות בפסוק הזה לא תהיה קדישה האחריות לא, היא לא נוקדשה, לא היא התגלגלה לשם בכוח הנסיבות. האחריות היא על החברה, על בית הדין, שידאג לזה שדברים כאלה לא יהיו בתוכו, ולכן כל כך היה חשוב החוק הזה שדיברתי עליו קודם, כי החוק בעצם אומר, לא, אנחנו לא מוכנים להכיר בתופעה הזאת כתופעה לגיטימית וקיימת. מי שאומר שזה המקצוע העתיק בעולם, מתוך השלמה, אוי ואבוי, אסור לנו להשלים עם הדבר הזה. לא בישראל, זה יכול להיות במקומות אחרים, מה נעשה? העולם עוד לא מתוקן כולו. אבל לפחות בישראל, במקום של קדושים, של, של, של... קדושים תהיו כי קדוש אני, עזרה לבית דין שלא יהיה דבר כזה. וגם ספר החינוך, ובכלל עליו גם כן בית דין, שידעו שיש ביניהם אישה שהפקירה עצמה, שיש להם לבאר הרע מקרבם. ואין עליהם חיוב מלקות, לפי שאין עליהם עושים מעשה, אבל עונשם גדול מאוד, שכל קלקול הדור נתלה במי שבעדו למחות ואינו מוחה. והרמב״ם, כותב גם על הפללת הלקוח לצורך העניין, על האחריות של הלקוח לצורך העניין, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו, וזו היה נקראת קדישה, משניתנה התורה נאסרה הקדישה שנאמר לו תהיה קדישה מבנות ישראל, לפיכך כל הבועל אישה לשם זמות ולא קידושים לוקה מן התורה מפני שבעל קדישה, מי לוקה פה? לא הזונה אלא מי שבעליה ואני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב ולכן גם אה, כתבנו אה, בקול קורא של הרבניות המנהיגות צייבור בציונות הדתית לפני אה, שעבר החוק כדי לזרז אותו ולחזק אותו כתבנו כחברה שחרתה על דגלה את המחויבות ובירתה הרע מקרבך אנו רואות לעצמנו חובה לפעול למען נשים אלה שהן מהמוחלשות והשקופות ביותר בחברה הישראלית אנו מאמינות בבריאת האדם בצם אלוהים מי שמתייחס לאנשים כאל חפץ עובר לסוחר פוגע במחויבות הבסיסית ביותר לתיקון עולם, לעשיית הטוב ולמילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואני מוסיפה כאן במילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, בזה שנהיה חברה קדושה. כי נאה לקדוש פאר מקדושים. אני אסיים אה, בשתי תפילות. בתפילה שכתרה הרבנית מלכה פוטרקובסקי לעצרת אה, שמתקיימת כל שנה עצרת הזיכרון לנשים שמתו בזנות בט"ו באב. היא כתבה את זה בשנת תשע"ו, ומאז הוא מתקיים כל שנה. והתפילה מאוד מאוד נוגעת ומסבירה באמת את המציאות הזאת של אותן נשים אומללות שמאוד מאוד קשה להן לצאת מהמקום שאליו הן הגיעו. אלוהי, אלוהי הזוקף כפופים, שלא עשני שפחה. עשה מחסד, חסד, הארת דרכי באורך. קצתי בביזוי הגוף, כשכל הרוצה עושה בי כבתוך שלו. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכל לו. לא. אלוהי, אלוהי הפוקח עיוורים ועיני הנשים הכבויות שבגרו והזכינו בטרם עת, בטרם זכו לחיות. ככלות כוחי עזור לי ולהחיותי המתקשות להיות. על כן קראתי שמך השם מבור תחתיות. אלוהי, אלוהי המתיר נשמות אסורים, מקבלי סבל, חרפה, חיי ייסורים. אנה אל רחום אל תשליכני מלפניך, קולי שמעת אל תעלם אוזנך ויום אקראיך, יהי רצון שתשוב את חייני מתהומות, זקני בכוחות גוף ונפש עוז ותעצומות, שאשכיל למצוא את המוצא, לזהות את הפתח, ויקוים בי, לכן שמח ליבי ועגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. שנזכה באמת שכחברה אה, לא יהיו בתוכנו נשים כאלה יותר. לא נפגע יותר באף אחד ובאף אחת שנזכה באמת להיות קדושים כי קדוש אני ואני ככה אסיים באמת במילים של כל הפיוט הידוע הזה שאני חושבת שאחרי הדברים הללו מקבל גם משמעויות נוספות חמול על מעשיך ותשמח במעשיך ויאמרו לך חוסיך מצדקך עמוסיך תוקדש אדון על כל מעשיך כי מקדישיך בקדושתך קידשת נאה לקדוש, כאר מקדושים שנזכה לחיות בקדושך, אמן.
0: ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK